1: de bonnes fêtes, oui, j'en ai profité pour couper un petit peu euh, et euh, on va dire me me ressourcer un petit peu en en famille et ne pas faire grand-chose, ça fait du bien également. Euh, Et après, concernant l'année 2022, euh, oui, on peut dire qu'on est sur le... Si on suit un peu, euh, on va dire la courbe, la courbe du, de cette pandémie euh, qui, nous, qui, qui, qui nous, touche de près dans cette euh, activité, euh, enfin, business événementiel en général, événementiel running, on, en, on y reviendra tout à l'heure. Si la courbe redescend, ça veut dire que entre guillemets, bah, les, les organisateurs de courses euh, vont pouvoir, euh, vont pouvoir exercer euh, et, et accueillir tout un tas de coureurs. Et donc, euh, elle se, elle est en train de redémarrer. Je suis assez positif, ouais. Tout à fait. Enfin, en général, je le suis, mais là, on,
0: là, pas mal. Ouais, c'est vrai. De toute façon, on, on, c'est, c'est important, hein, l'optimisme. Moi, j'en suis, je suis convaincu de ça. C'est, on, a, on a tout intérêt à l'être et puis à réussir à s'adapter. et euh toujours. De toute façon, ça fait partie du sport, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Alors, on a déjà commencé un petit peu à discuter, mais euh, je pense que nos auditeurs ont un petit peu compris autour de quoi tu gravites. Mais est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ben donc je
1: suis euh, Jackie Gastoso, j'ai 56 ans, euh, je suis euh, moi aussi breton d'origine et je sais que ça en fait rire souvent euh, pas mal parce que je suis breton de Nantes donc euh, les gens ont souvent un petit peu de mal et à, à, à sourire avec ça mais je suis breton d'origine même si maintenant j'ai passé le plus, euh, le plus long, euh, la plus longue période de ma vie dans le sud-ouest, je suis euh, à côté de Toulouse où je ré, où je réside. Et euh, je suis, euh, comment me définir, je serai je serais en effet comme tu l'as tout à l'heure euh, euh, abordé, je serai plutôt un, 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 un optimiste et euh, je suis un entrepreneur, donc j'entreprends et en même temps je, j'ai cette passion de la course à pied, mais on aura l'occasion d'y, d'y revenir si tu, veux, si tu veux bien.
0: Ouais, bien sûr, c'est, c'est intéressant de savoir comment est-ce que tu es arrivé à la, à la course à pied, c'est, c'est un sport qui t'a toujours passionné ou c'est, c'est devenu sur le tard, ça c'est arrivé comment alors sur
1: le, sur le mi-tard, mi, mi on va dire, c'est pas sur le tard parce que ça fait une vingtaine d'années que je cours, mais je me définirais avant tout comme un, un passionné de course à pied. Euh, je suis un coureur de, de queue de peloton, euh, mais ça m, ça me gêne pas de l'être parce que je, je me fixe toujours des objectifs pour faire les choses et pour moi tout ce qui est temps, chrono, etc., ça, ça m'importe peu. Euh, en fait, à l'origine, non, j'étais pas du tout runner. Euh, j'ai fait euh, un peu comme pas mal de monde quand on est gamin différents sports. J'ai fait du tennis, j'ai fait euh, j'ai fait du foot, j'ai fait du judo euh, et puis après euh, j'ai je, je me suis pris un peu de, de passion pour euh, le tennis de table. J'ai fait euh, 25 ans de tennis de table avec un un niveau euh, régional on va dire. Et, mais au bout d'un moment je me rendais compte que finalement euh, je me je me dépensais pas assez avec le tennis de table et, et je quand j'ai rencontré ma femme, elle avait un chien, et ce chien, il a fallu un petit peu le sortir, et donc autour d'un lac, j'ai commencé à sortir ce chien, ce labrador, et puis on a commencé à faire 2 km, 3 km, 5 km, puis je me suis dit « tiens, pourquoi pas, c'est pas mal finalement, je me dis, ça me plaît pas mal ». Pourquoi, faire un, pourquoi pas faire un premier 10 kilomètres, moi qui n'avais pas trop couru Et puis j'ai fait un 10 kilomètres, et puis un semi. Et puis après, euh, j'avais entendu parler d'une course euh, réputée mondialement qui s'appelle le Marathon des Châteaux du Médoc,
0: euh, <rire> et
1: que tout le monde connaît, bien entendu, même si ce pas là-bas qu'on va faire des records et qu'on va plutôt festoyer en général. et de quel type de record on parle. exactement Exactement, parce que là, on peut aborder pas mal de records différents. Et en fait, avec un ami qui lui avait déjà fait un marathon il y a déjà très très longtemps, il m'a dit, écoute, euh, on s'inscrit et puis dans un an, euh, si tu veux, on se prépare et on va se faire ce marathon. Et donc, ben, je, je me suis entraîné, je suis parti de zéro euh, et petit à petit, on a progressé et puis euh, ben, je me suis inscrit sur ce marathon du Médoc. Alors, j'ai pas une très bonne mémoire des dates, mais ça commence à faire, à, je pense que ça fait déjà maintenant une petite vingtaine d'années. Euh, et puis, euh, ben, voilà, j'ai, j'ai... Paradoxalement, euh, pour vous dire que je suis vraiment un cours de, 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 de queue de peloton, euh, bah c'est sur cette première course, premier marathon, que j'ai, j'ai réalisé mon meilleur, mon meilleur temps de tous les marathons que j'ai fait, de ma douzaine de marathons. Et, et donc, mais avant tout, c'était, c'était assez passionnant, c'était palpitant. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis là-bas, la, la fête, c'est quelque chose, quoi. C'est assez, euh, c'est assez extraordinaire. Donc, démarrer par le marathon du Médoc pour un premier marathon, c'était assez génial, finalement et puis après j'en ai eu marre de me battre contre un, un chronomètre un peu sur, euh, sur du macadam et j'ai commencé à, à, à prendre un petit peu goût à aller gambader sur les chemins et puis j'ai bien aimé les courses nature euh, les trails etc j'en ai fait un premier d'une trentaine 25-30 etc et puis euh, bah, mon défi d'après c'était la, cour- la grande course des templiers, c'était mon premier euh, trail ou ultra si on l'appelle ultra euh, à l'époque c'était 72 je crois quelque chose comme ça, 3600 mètres de dénivelé. Et mon unique but, c'était de en fait de valider les, les barrières horaires les unes après les autres pour pouvoir euh, me permettre d'être finisher de cette course également euh, très importante en France. Et avant de la, avant de la courir, cette course... Euh, j'ai euh, je me suis délecté des euh, des photos et des et des récits de, de Gilles Bertrand avec le magnifique livre qu'il a fait et, et du coup ça m'a fait rêver je l'ai lu deux fois ce bouquin je m'imaginais je m'imaginais la nuit là-bas enfin en train de courir et c'était assez génial voilà après mais euh, ben après, euh, après 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 j'ai fait l'ultra transobrac 105 km euh, et puis euh, après je suis revenu sur la route parce que un jour euh, président de mon club, il m'a dit toi t'as déjà fait des marathons, c'est les 20 ans du club euh, on va à Millau pour faire fêter le, le, l'anniversaire du club bah ben, écoute, euh, moi je dis que tu serais tout à fait capable de faire un 100 km je l'ai regardé, je lui ai dit mais non mais t'es pas bien 100 km sur route c'est quand même pas évident quoi et puis bon an, mal an, l'entraînement euh, chemin faisant comme on dit euh, parce que la préparation pour pour faire une course comme celle-là est également assez euh, passionnante, il n'y a pas que la course en elle-même, il y a toute la prépa tout ce qu'on vit également avant et eh puis je, je, j'ai fait cette course qui reste entre guillemets entre guillemets ma course euh, c'est la course de ma vie euh, pas pour le, le temps mais pour l'avoir faite terminée je me croyais pas capable de le faire et puis finalement euh, finalement j'y suis arrivé euh, euh, j'y suis arrivé puis après je l'ai fait deux fois trois fois quatre fois même si j'ai bien bien galéré euh, la quatrième fois puisque euh, je pouvais plus, plus rien manger ni boire euh, au bout de 50 kilomètres mais j'ai fini au mental j'ai fait les derniers 29 kilomètres entre saint afrique et Mio euh, au mental en 5h40 en, comme je dis en errant dans la nuit mi-avoise avec euh, un seul objectif en tête, franchir la ligne mais euh, ne, ne, ne rien lâcher et, et je l'ai fait et donc après je l'ai fait 5 fois et j'aimerais la faire une dernière fois en septembre prochain parce que ça va être les, les 50 ans de cette course mythique et j'ai vraiment envie d'y être, même si c'est pas encore gagné. J'ai eu quelques pépins physiques et c'est pas c'est, c'est pas gagné. Mais voilà à peu près la l'aventure du running, grosso modo. Et maintenant, je, je fais pour le plaisir, pour faire les choses et pour pour pour, pour pratiquer, pour être aussi en, en forme. Mais j'aime bien me fixer des challenges quand même.
0: Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui te, ce qui te drive et euh, ce qui t'anime là, de, de te fixer des objectifs. Euh, j'aimerais revenir sur ton, sur ton parcours de, de pongiste. Euh, c'est quelque chose que j'ai, j'ai, j'ai aussi dans mon, dans mon carnet de, de ah, tout doux. D'accord. <rire> euh, j'ai fait 50 tennis de table et, euh, et j'ai, j'ai reçu aussi sur le podcast euh, Lori Faye qui, qui a fait le, le film Au-delà du temps avec. Euh, Avec Ludovic Collet, euh, qui était euh, troisième, je crois, euh, euh, qui a fait partie de l'équipe de France. D'accord. Est-ce que tu, tu, parce que c'est contre-intuitif, on dirait que le le, le tennis de table, ça ça n'apporte pas grand-chose par rapport à à l'effort que demande la course à pied. Est-ce que tu dirais, toi, que finalement, ça t'a apporté certaines euh, compétences physiques?
1: physique bah disons que le tennis de table on tra... au départ les gens qui connaissent pas ce sport se disent ouais bon bah c'est du ping pong ok c'est bon on voit ça l'été avec les concours de dans les, les concours dans les campings ou autres et on se revoit on voit un petit peu ça comme ça mais c'est quand même ultra technique comme comme, comme sport c'est un sport où on travaille beaucoup les, les... énormément les réflexes et puis bah, physiquement mine de rien faut quand même être bien bien en canne euh, pour faire pour faire des euh, et des entraînements et des et des compétitions mais c'est vrai que c'est très c'est assez intensif euh, ça dure pas trop trop longtemps du, du, surtout qu'ils ont ils ont changé les règles ces derniers temps avant les matchs c'était en 21 points et depuis maintenant euh, pas mal enfin quelques années les matchs sont en 11 points donc ça va très très vite euh, et mais c'est un sport euh, un sport sympa moi je j'aimais bien aussi euh, partir en équipe euh, un peu dans la région euh, se lever de bonne heure le matin, euh, faire les compétitions. Enfin, c'était moi quand j'étais jeune, parce que je, je, j'avais, j'avais 15-16 ans, hein, ça commence à faire quelques années. Mais ça a été 25 ans, une passion, et, et c'était assez sympa, ouais.
0: ouais, j'aimais beaucoup ce sport aussi. Euh, mm-hmm. euh, ouais, c'est, c'est, j'ai, j'ai adoré, en fait, euh, le, le, tout ce que ça demande, en fait, comme, comme, comme technique, comme... Euh, il y, y a un côté très psychologique aussi dans ces sports de raquettes où euh, tu dois ne jamais rien lâcher jusqu'au dernier point. Il enfin, y, y a plein de choses en fait, que, que l'on acquiert grâce à ces sports de, de raquette et qui, euh, qui peuvent se transposer dans, dans la course à pied. Euh, Exactement. Tu as l'impression bon. que tu es au fond, mais en il fait, y, y, y a toujours moyen de trouver un truc. Pour, ah oui, oui tout à fait. Mais
1: ça justement, euh, ne jamais rien lâcher, euh, c'est quelque chose qui finalement sans vraiment s'en rendre compte quand j'étais pongiste, euh, ça m'a suivi euh, tout le temps et ça me suit encore aujourd'hui et dans ma vie euh, de... et dans, on va dire dans ma vie de, de, de runner ou d'ultra runner mais surtout et dans ma vie d'entrepreneur parce que c'est, c'est vital aujourd'hui de ne pas abandonner et de d'aller au bout de ce qu'on se fixe comme objectif euh, et donner le meilleur de soi-même en fait.
0: Mmh. euh, C'est hyper intéressant tous ces parallèles qu'on peut faire dans dans sa vie, dans son enfance euh, et qui qui nous apprennent des choses dont on ne se douterait même pas et puis qui qui, en fait sont hyper utiles. Euh, J'aimerais savoir comment est-ce que toi au quotidien, avant qu'on précise quelle est la nature des entreprises que tu as montées et des projets que tu tu crées Comment est-ce que tu t'organises euh, au quotidien pour, pour concilier vie pro, vie, fami- vie familiale euh, et, et vie sportive aussi Parce que préparer un 100 km, préparer un, un ultra, c'est, ça demande du temps. Euh, mmh. Comment est-ce que tu répartis euh, chaque, chaque, chaque chose dans ton planning hebdomadaire, journalier Je ne sais pas comment tu t'organises. Alors, euh, on va dire
1: que euh, le sport, en général, fait partie de ma vie. Et aujourd'hui, euh, je, euh, alors j'ai, j'ai le privilège de pouvoir organiser mon temps de travail comme je le souhaite, donc je, je peux travailler euh, très tôt le matin, tard le soir, euh, dans la journée également, mais je m'accorde toujours un peu de sport dans la semaine, systématiquement. Euh, souvent, plutôt, moi je suis du matin, donc le sport c'est plutôt le matin, en général de bonne heure, et en général c'est toujours euh, entre 30, et, euh, 30 minutes et une heure de sport euh, par jour à peu près et puis le week-end une sortie plus longue parce qu'il y a plus de temps mais je ne peux pas euh, je veux pas sacrifier le sport même si j'ai toujours beaucoup de travail j'intègre systématiquement du sport dans mon planning et journalier et hebdomadaire parce que pour moi c'est vital si je fais pas de sport euh, j'ai, j'ai eu des soucis de santé j'ai fait euh, j'ai fait une hernie discale euh, qui, est, qui s'est reproduit euh, pendant la pandémie Euh, qui est arrivé comme ça et qui est reparti comme ça après deux mois de cycle inflammatoire et au bout du premier mois c'était très très douloureux parce que j'avais du mal à sortir à à dormir la nuit tellement c'était douloureux et j'ai eu un deuxième épisode qui est revenu donc ça m'a obligé un petit peu à modifier euh, bah évidemment euh, on va dire mon programme sportif puisque évidemment la priorité quand on souffre à ce point c'est de ne plus avoir mal, on pense même pas au sport on pense à rien Euh, et petit à petit, euh, petit à, bah évidemment, pendant quatre mois, j'ai pas fait de sport, euh, quasi, pas, quasiment pas de sport, même si pour ce genre de, de, de mots, euh, les, les, les spécialistes indiquent qu'il faut marcher, parce que même en ayant des problèmes de dos, en général, la marche, c'est le meilleur des sports. Donc, euh, euh, j'ai tellement souffert avec ces deux, ces, ces deux épisodes qu'aujourd'hui, euh, j'ai encore peur de courir, en fait, parce que là, j'ai, j'ai repris maintenant depuis, euh, depuis quelques mois, et en ayant peur de courir, donc j'ai perdu entre guillemets un peu l'accoutumance que j'avais au running, à courir jusqu'à des fois des 80, 100 ou 120 bornes par semaine. Ça, ça fait déjà quelques quelques années. J'ai perdu euh, cette habitude, mais euh, aujourd'hui, euh, je fais de la marche rapide, donc euh, j'arrive à marcher à 7, autour de 7, 7, demi à l'heure. Euh, donc je marche entre 6, et 7, et j'intègre petit à petit du, euh, du jogging ou du running, d'où euh, dans mes sorties longues, ce qui fait que la part de running, elle, elle croît un petit peu toutes les semaines. Mais tout ça pour te dire, euh, François, que le sport, c'est, c'est, c'est important, et j'arrive à l'intégrer dans ma vie euh, familiale et ma vie professionnelle de manière systématique.
0: Ouais, parce que, tu vois, enfin je te pose la question, parce que ça, c'est, euh, c'est un, un de mes problèmes du moment. Ah oui euh, Ouais, je, je, je m'étais mis à... à, à à mon compte, euh, avec avec l'idée très naïve que quand tu te mets à ton compte, tu gères ton planning, tu as plus de temps pour toi, pour... euh et que tu n'es pas à la contrainte d'un, d'un, entre guillemets, contrainte d'un salarié qui a des horaires à respecter, et puis que tu peux organiser ton temps comme tu veux, etc. Mais en fait, le, le travers de ça, c'est quand tu, tu, euh, tu, du coup, tu es passionné par ce que tu fais, que tu n'as pas l'impression de travailler, que tu as toujours beaucoup de projets qui sont en cours, et que tu te dis, ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Mm-hmm. Euh, et ben au final, tu ne vois pas la journée passer, tu n'as pas pris le temps d'aller faire du sport, et puis ben, le soir arrive, euh, et puis ben, le, l'énergie n'est plus là. <rire> et, et je suis en plein là-dedans en ce moment, dans, dans cette organisation-là qu'il faut trouver entre... entre si je peux te euh,
1: donner un conseil... Euh, je, je, je prends. <rire> je peux, alors, le, le, pro, le, le, mais c'est un conseil très simple. Hein. Euh, tu te lèves le matin et tu attaques euh, directement par le sport euh, avant ou après le petit-déj, ça dépend si tu fais un ou pas. Mais euh, tu mets un peu de sport, mais dès le matin. Comme ça, après, euh, tu, bah, tu attaques un peu en décalé. Hein, tu attaques à 9h, 9h30 le, le boulot. Mais par contre, euh, si tu peux choisir ton planning horaire... Bah tu, en attaquant
0: le matin, ça va le faire, hein, je pense. Essaye hein. déjà une fois ou deux, tu verras. <rire> c'est, c'est effectivement ce que, ce que je me suis dit qu'il fallait que je fasse, parce que c'est là que j'ai le plus d'énergie en plus. Euh, ça, c'est des choses que j'ai identifiées hein, de regarder quand est-ce que je suis le plus en forme, quand est-ce que. Il n'y a pas, y a pas ce, ces petits coups de barre, ces cycles-là de, de sommeil qui arrivent. Mmh. Euh, et, et, mais voilà, il faut que, faut que je m'y astraigne maintenant. De commencer par ça, Euh, trop cool! Bah écoute, ouais, je vais, tu vois, moi, si je me sers de ces ces podcasts pour pour aussi me motiver et puis euh, aller aller me me challenger aussi. Euh, Ta vie d'entrepreneur, comment est-ce que c'est arrivé? Tu tu as toujours été euh, entrepreneur ou euh, ou c'est quelque chose qui est arrivé aussi au cours de ta vie?
1: On va dire que c'est arrivé petit à petit, C'était pas forcément prémédité au début. Moi j'ai fait des études courtes, hein. j'ai eu mon bac commercial à l'époque et puis après j'ai fait une formation à la chambre de commerce de Nantes qui était également assez courte mais qui m'a permis en fait, avant même la fin de ma formation, une entreprise est venue me recruter pour 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 faire du commercial et moi en fait j'avais toujours voulu travailler mon rêve c'était de travailler dans l'univers du sport c'était c'est, c'était mon but j'avais toujours j'aime toujours j'ai toujours aimé les sports tous les sports je suis un fou de sport en général et je me suis dit si tu peux bosser dans le sport ça sera génial et puis finalement j'ai travaillé de manière dans le sport mais de manière un petit peu euh, détournée si on veut puisque j'ai, j'ai travaillé pour une société qui commercialisait tout ce qui était euh, récompense sportive, coupe médaille, trophée de sport, et j'ai été chargé de la commercialisation de, de ces produits qui étaient en partie fabriqués en France, à Nantes d'ailleurs, euh, sur une bonne partie, sur une bonne moitié de la France on va dire, euh, au, dé- au début et donc bah du coup j'étais en lien avec euh, des magasins de sport. j'allais voir euh, des indépendants des intersports des sports de euh, mille des spécialistes euh, running un petit peu mais pas trop après il n'y avait pas que ça il y avait aussi des bijoutiers articles de pêche des spécialistes qui font que ça. j'ai débuté par ça et puis après bon normal. Euh, j'avais des collègues qui bossaient avec moi, commerciaux sur les autres régions, qui, eux, étaient à l'époque ce qu'on appelait VRP Multicart, qui est un statut qui est un peu, il me semble, en perte de vitesse en France aujourd'hui. Et du coup, ils ne travaillaient pas que pour la société dans laquelle je bossais, moi. Ils travaillaient aussi pour d'autres sociétés. Et, et donc, je suis euh, d'attaché commercial, je suis devenu VRP Multicart. J'ai travaillé pour différentes sociétés dans le milieu du sport. Par exemple, j'ai vendu des gants de boxe pour différentes marques de boxe. À l'époque, il y avait la marque Walter, il y avait la marque SDI, qui était une marque assez assez puissante euh, également. Et puis après, après, j'ai eu l'opportunité de, de travailler aussi pour euh, ce qu'on appelait euh, ce qu'on appelle la bonnetrie sportive. Alors, c'est, ça va être tout ce qui va être euh, maillot, euh, équipement textile à destination euh, des sports collectifs euh, et autres sports d'ailleurs. Euh, et puis, euh, bah, j'ai, j'ai bossé pour une marque allemande qui est, qui est la marque numéro 3 là-bas après Adidas et, et Puma, qui s'appelle Yako, J-A-K-O. Et donc, j'ai pris le secteur sud-ouest, puisque entre temps je suis venu m'installer à, à Toulouse, puisque j'avais choisi cette... Pour moi, c'est une des plus belles régions de France, et ça me plaisait vraiment de vivre là. Et donc, j'ai développé cette activité dans le, dans le sud-ouest, en partant de rien, et, et en créant, en un an et demi, 135 points de vente, Et puis, euh, le siège en Allemagne a licencié tous ses commerciaux. Et et du coup, euh, ben on est allé au Prud'homme et euh, on a eu gain de cause puisqu'on avait tout développé. Et comme j'étais sur le marché du travail à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de de travailler pour euh, un équipementier italien qui s'appelle EREA, pour lequel je travaille encore aujourd'hui. Donc, euh, je je fête aujourd'hui mon 20e anniversaire euh, avec cet équipementier important euh, international qui est présent dans 70 pays. Qui est un équipementier qui fabrique et qui produit la majeure partie de ses produits en Europe et on y reviendra après. Aujourd'hui, c'est, je pense que c'est très très important, surtout dans ces temps un peu pandémiques et ces temps de pénurie, euh, s'appuyer sur des acteurs du marché qui fabriquent eux-mêmes, quand la ma- maîtrise de la filière productive c'est important. Et donc je, j'ai commercialisé la, la marque Erea sur le Grand Sud-Ouest. Et du coup, euh, la marque étant italienne ne reconnaissait pas le statut de VRP Multicarte, Du coup, je suis devenu agent commercial. Euh, c'était le seul statut européen reconnu par la société italienne. Et d'agent commercial, bah, plutôt que d'aller chercher d'autres marques ou d'autres cartes, j'ai eu l'idée à un moment donné. Euh, bon, Entre temps, j'ai travaillé également pour une société qui, euh, qui fabrique des, des machines, des presses à transfert, euh, du flocage. Euh, également et qui faisait tout ce qui était euh, numérotation et officiel de tous les clubs professionnels euh, en france j'ai fait ça pendant 11 ans et puis après plutôt que d'aller chercher d'autres cartes j'ai eu une idée en fait euh, qui m'a traversé à l'esprit qui est un, un petit peu un mix de ce que j'ai réalisé euh, depuis le début de ma de ma carrière c'était en fait euh, bon, mon goût du running aidant Euh, de pouvoir proposer une solution pour les organisateurs de courses à pied qui leur permettrait en fait euh, de trouver en un seul lieu la globalité de leurs besoins Euh, notamment tout ce qui est cadeau pour les coureurs euh, tout ce qu'il faut pour habiller les bénévoles tout ce qui va être récompense sportive c'était mon premier métier mais après euh, les lots pour les podiums euh, les lots pour le staff, pour les partenaires, euh, etc. et donc euh, j'ai monté euh, en 2012 le site qui s'appelle runandtrial.com, le site spécialisé pour les offres auprès des organisateurs d'événements. Et cette année, en 2022,
0: on fête nos 10 ans. C'est trop encore bien. un anniversaire. Voilà. Trop bien. Eh bien, bon anniversaire. <rire> Merci François. <rire> t'es, t'es euh... sympa. <rire> euh, alors, de, de là, j'ai, j'ai une question qui me vient. Alors, la première, c'est de, de savoir qu'est-ce qui... Euh... Euh, qu'est-ce qui, du moment où tu as l'idée, euh, parce que des idées, il y, en a, il y en a plein qui en ont tout le temps tous les jours, euh, sûrement parmi nos auditeurs il y a des gens qui, sont, qui ont trouvé des problèmes qui ont vu des, des problèmes dans, dans le quotidien et puis qui se euh, sont dit tiens, euh, ça ça pourrait peut-être faire une entreprise mais, mais qui pour autant ne passe pas, euh, passe pas à l'acte, euh, qu'est-ce qui toi à ton avis a fait que tu, tu y es allé euh, est-ce que c'est dans ton caractère dans ton parcours euh, Comment c'est venu Alors oui, on va dire que
1: j'aime prendre des risques, mais euh, des risques plutôt mesurés, euh, malgré tout. Je fais pas n'importe quoi, mais euh, on va dire que c'est peut-être les rencontres. Et moi, je crois euh, aux rencontres dans la vie. Et il se trouve que euh, la première course qui m'a fait euh, confiance, c'était... c'est une grosse course une grosse course à, 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 à Toulouse. Et après, c'est le Marathon de Toulouse. En fait, la seconde course, c'était le Marathon de Toulouse. De Toulouse. La première, c'est la Corrida de Toulouse, avec 5000 coureurs, euh, qui m'a qui m'a fait confiance et qui m'a permis de proposer euh, toute la partie t-shirt personnalisée aux organisateurs de course. Et le Marathon de Toulouse est arrivé. Et dans, au, au Marathon de Toulouse, j'ai rencontré deux personnes qui euh, aujourd'hui euh, comptent et ont de l'importance dans ma vie professionnelle. Euh, entre autres, euh, le premier, c'est euh, Julien Montagne, qui était co-organisateur avec Justine euh, du, du, de ce Marathon de Toulouse, qui était un très, très gros événement, puisqu'il y a eu jusqu'à 12 000 participants à cette course. Et, euh, et en fait, on a noué un, un partenariat avec la marque EREA. Et on a fait euh, la totalité, la globalité de tous les besoins, coureurs, bénévoles, staff, etc. euh, À Toulouse, ça a été une belle réussite. Et il se trouve que lors de mes rendez-vous à Toulouse Métropole, bah, j'ai rencontré Jérémy. euh, Jérémy qui qui travaillait, euh, qui finissait son stage, qui était en en management des unités sportives, euh, Bac plus 5, et et le rencontrant, je me suis dit, on a discuté, on a passé euh, des soirées partenaires à discuter ensemble, et je me suis dit, j'ai mon projet dans la tête. Toi, je sais que tu finis ton stage. Euh, est-ce que l'aventure t'intéresserait, en fait et, et il m'a dit, écoute, euh, oui, pourquoi pas. Euh, euh, je, j'ai vu ce que tu as proposé pour le marathon. Euh, c'était plutôt réussi. Euh, fais-moi part de ton projet. Qu'est-ce que tu veux faire Il y avait tout ça Il y avait tout à écrire. Hein, c'est-à-dire que j'avais l'hésité dans ma tête. La page était blanche. Il fallait tout faire. Il fallait faire euh, bah monter le site Internet, avec euh, monter leur, le, tout ce qui était... Euh, Organigramme sur le sur le site. Euh, une chose très importante, c'était le faire le sourcing parce qu'il a fallu chercher tous les fournisseurs, tous les produits pour intégrer sur le site. C'était quand même pas une mince affaire au départ en partant de rien. Et je lui dis écoute euh, Jérémy, une fois lui voir présenter le, le projet global. Je lui dis si tu si t'es ok, si t'es d'accord, euh, écoute euh, tu pars dans l'aventure avec moi. Je te prends, euh, je t'embauche. Et, et je lui dis j'ai le projet. J'espère que ça réussira. On va tout mettre en œuvre pour que ça réussisse. C'est pas gagné d'avance, il faudra se remonter les manches et, et pouvoir aller, euh, y aller ensemble, mais euh, je pense que ça peut, être, ça peut, ça peut fonctionner, j'y crois. Alors, et donc, tu, du coup, tu, tu, tu l'as embauché,
0: beau. mais le, le, le site était encore à, à, à zéro
1: Ah Oui, le site était à zéro. En fait, je l'ai embauché le 1er avril 2012, euh, et le site a été mis en ligne le, le 12 juillet 2012, a été lancé, et donc pendant euh, trois pendant mois et demi, on a bossé d'arrache-pied pour tout monter. Pour tout monter, le sourcing, le site internet, euh, trois mois et demi de boulot pour pouvoir lancer la première mouture du site internet.
0: Ouais, parce que entre entre du commerce euh, physique euh, et puis du e-commerce, c'est d'autres euh, d'autres compétences, d'autres techniques, d'autres il euh, y a beaucoup d'autres choses qui divergent par rapport à alors, Tout ça, vous avez dû vous former et puis vous. Apprendre. Alors,
1: on, on, va, on s'est appuyé sur euh, sur un, un webmaster. On, a, on en a changé deux fois depuis. Euh, mais par contre, euh, c'est c'est pas vraiment du e-commerce. Ça a une particularité notre activité, que c'est que c'est pas vraiment du B2C, et c'est pas vraiment du B2B non plus. En fait, euh, nous, on, j'aime bien appeler ça un peu du B2B2C, puisque nous, on traite avec l'organisateur d'événements qui, lui, va fournir des produits à sa clientèle, entre guillemets, euh, captive, que sont, les organisateurs, qui, pardon, que sont les participants à sa course. Donc, le site Internet, en fait, c'est un gros catalogue en ligne avec une offre pléthorique, euh, beaucoup, beaucoup de produits, beaucoup de choix, mais les organisateurs n'achètent pas en ligne euh, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, on, on a euh, une clientèle. Euh, on travaille avec des, des grosses courses, euh, les petites, des moyennes, des grosses, mais les grosses courses comme le marathon euh, du Médoc, le marathon de La Rochelle ou, ou le marathon de ou euh, Ces gens-là vont pas passer des commandes avec un paiement en ligne pour la globalité de leurs besoins. Donc, euh, on, on, on traite ça au travers de. de après avoir visualisé l'offre fait des devis sur le site internet. On n'est pas vraiment avec du paiement en ligne. Ce n'est pas du vrai e-commerce.
0: Mmh, je comprends. Je comprends. C'est... OK. Ah, très clair. C'est... c'est un... Ouais, c'est comme tu l'as dit, c'est un catalogue euh, en ligne, euh, même s'il y a la possibilité, finalement, elle est très peu utilisée sur le site. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mmh. Mmh. Exactement. Et alors, euh, tu vois, moi, j'ai, j'ai déjà, euh, pour, pour la planète Try, donc, euh, qui est la, le cœur de, de l'activité, bien avant le podcast L'Instant Outdoor, euh, j'avais décidé un jour de faire une tenue, euh, tenue la planète Trail. Et puis de, de là, tu, 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 tu pars dans toutes les. Comme tu l'as dit, hein, chercher un, un fournisseur, euh, mmh. chercher. Il euh, faut, faut floquer, il faut logo. Oui. Il voilà, y a tout, toute la technique qui va derrière. Bien sûr. Ça, ça, prend, euh, ça prend énormément de temps. Mmh. Euh, comment est-ce que vous y êtes pris, vous, pour, pour faire ces, ces recherches-là Bon, On va dire que avec l'expérience
1: que j'avais, les connaissances, euh, le réseau également, parce que j'ai quand même pas mal de, de réseaux, euh, ayant travaillé dans le milieu, du, comme je tout à l'heure je te l'expliquais, du transfert euh, et des machines, euh, j'étais en lien déjà avec des gens qui travaillent dans la sérigraphie, la broderie, euh, le transfert, et puis après, euh, bah, les, les, les fournisseurs, il a fallu aller chercher sur des salons, il a fallu se déplacer, il a fallu euh, vraiment sourcer, mais euh, petit à petit, on y est arrivé, on a, on a trouvé des, des, des producteurs, euh, on va dire, de base, plutôt euh, européens, pour la plupart, euh, et après, on a étoffé l'offre, euh, également, après, de, de, dans différents pays d'Europe, et également euh, des produits qui proviennent d'Asie, mais euh, parce qu'il que y a, dans ce métier, il y a une problématique budgétaire, euh, où euh, un organisateur de course, pour pouvoir offrir à la globalité de ses participants, ce qu'on appelle un souvenir, un cadeau coureur, il est, euh, bah, il doit respecter une problématique budgétaire. Il peut pas, c'est compliqué pour lui. Euh, enfin, ça l'était et c'est en train de changer en ce moment avec notamment le nouveau concept qu'on est en train de mettre en place euh, de, de, de mettre 10 euros ou 15 euros sur un cadeau coureur. Le budget serait vraiment trop important. Donc, euh, on, a, on essaie de trouver une solution actuellement pour euh, contourner un petit peu ça et également pour que une solution qui soit plus éco-responsable et meilleure pour la planète plutôt que de faire venir du, du t shirt en grosse quantité d'Asie par container. Euh, aujourd'hui on est en train de, de, de bouleverser pas mal de choses avec notre nouveau concept dont je, mmh. je te parlerai un peu plus tard, si tu
0: veux. Oui, alors, justement, on, va, on pourra en parler. Et c'est, je, je suis vraiment là-dedans en ce moment aussi. Avec, euh, je, on pourra déjà en parler. Euh, je ne peux pas le dire là actuellement, euh, officiellement, mais mmh. euh, je suis en train de développer un produit qui servira euh, au, au trailer et, et puis... Peut-être plus largement non, c'est euh, génial. par la suite. Euh, donc euh, là, c'est pareil. Hein, donc euh, Toutes les problématiques de, de création d'un prototype, euh, trouver une entreprise qui peut te fabriquer ça. C'est euh, très compliqué. C'est très, très long. Long. c'est très long. C'est
1: un travail... Euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, c'est un travail, on va dire... Euh, je vais dire le mot, je pense c'est un travail d'expert. Euh, on est vraiment positionné, après dix ans d'expérience, avec renentrail.com comme euh, aujourd'hui des experts dans le domaine, puisque... Euh, il y a quatre ans, euh, pour, pour parler un petit peu des, des, de l'autre entreprise que, que j'ai montée, euh, on s'est également adossé à une centrale d'achat, qui est une des plus grosses centrales d'achat françaises pour tout ce qui est textile, objet d'image en général. Si nous, on est entre guillemets sur notre niche du running qui représente quand même euh, combien 12, 14 millions de Français qui courent en, en France et puis euh, peut-être 7, 8 000 événements en France, euh, on est sur notre niche mais il faut aller avoir une offre un peu plus pléthorique notamment pour des entreprises qui souvent peuvent être aussi des partenaires des courses, partenaires des marathons euh, par exemple au marathon de, de, de du Médoc euh, à la table partenaire j'étais avec les gens qui sont des, avec euh, le groupe d'eau euh, Saint-Yor entre guillemets qui s'appelle le groupe s'appelle pas comme ça mais euh, et toutes les eaux euh, du même s'ils se boivent peut-être pas que de l'eau euh, au marathon du Médoc, mais j'ai rencontré la direction euh, commerciale et, et de, de, de ce groupe, et, et il s'est trouvé que bah, pour leurs différentes usines en France, ils avaient besoin de tenues, de vestes soft shell pour équiper euh, tous les salariés. Et du coup, on a, euh, il a fallu également trouver des solutions. Et euh, du coup, moi, j'ai monté la société Sporga Développement, il y a maintenant 4 ans, et je suis adossé à une centrale d'achat qui nous permet d'avoir tous les, euh, toute l'offre vraiment globale qui puissent être euh, euh, avec de, de, des produits d'import si on en a besoin, en création pure également s'il le faut, mais du Made in Europe, du Made in France. On a une offre qui est vraiment large, vraiment pléthorique et le fait d'être adossé à cette centrale d'achat nous facilite les choses parce que on a euh, tout ce qui est intégré au niveau des marquages, au niveau de tout ce qui peut être atelier de broderie, sérigraphie, transfert, euh, tampographie, et également tout ce qui est logistique parce que la partie logistique également a beaucoup d'importance aujourd'hui pour pouvoir euh, s'organiser, alimenter, répondre aux besoins.
0: En fait, tu as transposé les compétences et connaissances que tu avais euh, acquises euh, dans le milieu du sport au milieu des entrepreneurs euh, pour leurs salariés. Exactement, tout à fait. C'est un bon complément et ça correspondait également à un besoin. Génial, génial. En fait... euh, euh... C'est incroyable comme les rencontres, comme tu dis, ça, ça donne des, des idées, des opportunités. Euh, mais, mais pour autant, tu c'est, 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 as dû retravailler, euh, parce que c'est pas la même cible directement, tu as dû retravailler, euh, parce qu'il y a tout le marketing qui va derrière, le discours, euh, le parcours client, etc., qui, 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 qui est différent. différent. Mmh. Euh, et tu, 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 tu n'es pas reparti de zéro, mais ça a dû non. être un gros travail quand même euh, de, de repositionnement. Alors oui mais justement d'où l'intérêt pour moi d'être adossé
1: à cette centrale d'achat qui aujourd'hui est ultra organisée, qui me fournit tout ce qui est justement outil marketing avec le site internet sporga.fr, avec l'ouverture sur les fournisseurs, sur la logistique. Et euh, du catalogue également, catalogue en ligne, catalogue papier, euh, création de contenu, puisque avec ma centrale d'achat, aujourd'hui, et c'est là où je fais le lien avec la première activité, on en reparlera tout à l'heure, mais euh, j'ai euh, le service web qui est en capacité aujourd'hui de me développer euh, des boutiques, euh, des boutiques de la gestion de catalogue personnalisée euh, pour des entreprises, mais également euh, bah pour mes organisateurs de courses qui aujourd'hui veulent du produit euh, vraiment euh, collector, merchandising, euh, et je m'appuie sur le, le savoir-faire de ma centrale d'achat pour ceci.
0: Donc si je refais le, le parcours euh, euh, du client, euh, donc toi tu, tu vas rencontrer un, un entrepreneur qui a besoin de, de, d'un produit pour, euh, je sais pas, une casquette pour tous ses salariés, oui. euh, il, tu vas la commander, enfin euh, tu lui fais son devis, il euh, il te l'accepte, ça va ensuite à la centrale d'achat qui livre directement le client. Et... Euh,
1: oui, c'est ça. Et entre-temps, elle aura passé sa commande. Elle aura, euh, Alors soit le fabricant, le producteur nous aura livré la casquette 100% personnalisée, puisqu'on est en capacité de le faire, soit on va puiser dans un catalogue d'un fournisseur une casquette neutre, vierge, qu'on fera venir dans nos ateliers de marquage de la centrale d'achat, qui seront sérigraphiés ou brodés, puis expédiés via le, la logistique
0: au, à mon client final, pour pour ses salariés. Tout à fait. Ah, c'est génial. Je, je connaissais pas ce principe de... En fait, enfin ça paraît euh, presque. Je, je me demande comment se fait que je l'avais pas encore, euh, j'ai pas encore entendu parler de ce principe-là de, de s'adosser à, à toute une centrale d'achat qui, qui gère cette partie euh, euh, récupération de, enfin, qui gère les stocks, les produits, les livraisons, mm. les, les choses comme ça. Ça t'en, ça t'enlève une, toute une grosse grosse partie quand même, parce que je me demandais comment est-ce que tu avais fait pour pour avoir, parce que je, je suis sur le site la et et je me disais, mais c'est, c'est totalement autre chose comme type de produit que ce que tu avais pu connaître avant dans le tout à fait dans le milieu tout du sport. À fait. Mmh. Alors totalement,
1: mais il y a quand même des passerelles parce que aujourd'hui, on est en train de monter une offre. Euh, enfin, elle existe déjà hein, sur le site runandtrail.com, mais de développer de manière très importante une offre éco-responsable euh, et en allant un petit peu euh, é- élargir euh, le cercle de l'offre. Euh, sur du produit purement running, euh, euh, pur et dur, puisqu'aujourd'hui, on, on, on veut proposer euh, des produits euh, environnementaux. La centrale d'achat euh, a tout un tas de certifications euh, euh, éco-responsables, euh, puisque c'est très important euh, aujourd'hui d'être dans, cette, dans cet esprit-là. Et puis, il faut penser à la planète pour aujourd'hui et pour demain, parce qu'il y a urgence vraiment à, 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 à ce niveau-là. Et donc, euh, euh, où est-ce que j'en étais euh, donc oui il y a un lien il y a un peu une passerelle entre les deux puisque d'un côté sur le site Run and Trail on va élargir l'offre sur des produits qui sont pas purement running et de l'autre côté sur le site Sporga.fr on va créer une sélection de, de produits euh, qui va correspondre au concept de boutique que je suis en train de développer qui s'appelle maboutiquecourse.com où il y aura une présélection de produits qui pourront être sélectionnés sur le site Sporga mais qui pourront être utiles pour monter les, co- les collections euh, euh, premium, collector euh, des boutiques, des organisateurs avec qui on traite. Donc c'est là la, la symbiose entre les deux activités en fait.
0: Alors, si je refais le, le, le schéma, euh, tu es euh, commercial euh, pour, euh, pour différentes marques, ensuite tu montes Run and Try, ensuite vient euh, Sporga suite à la rencontre d'un, d'entrepreneurs qui ont des besoins, euh, l'événement SportGa aussi euh, arrive. On va en parler. Voilà. Mmh. Euh, encore un, une, d'autres compétences. Euh, <rire> organisation d'événements. Que c'est mmh. encore quelque chose qui, euh, qui, qui demande un savoir-faire et puis, euh, et puis qui, qui, qui peut, où on peut bien s'arracher les cheveux aussi. Mmh. Euh, comment ça se passe? Alors, ben, en fait, euh, tout à l'heure, je te parlais des rencontres,
1: et c'est là où euh, c'était pas forcément prémédité, mais je crois beaucoup aux gens qu'on croise sur notre chemin, dans la vie en général. Et, euh, et il se trouve que, euh, en fait, on a, on a, on a voulu l'idée du, du. Alors, je dois dire que la société euh, à destination des objets euh, d'image pour les entreprises s'appelle Sporga Développement. Et en même temps, on a voulu monter un, un événement qui rassemble en fait la communauté des organisateurs de course euh, et on l'a appelé le SportGa, avec une autre typographie, mais on l'a appelé le SportGa. Et donc le SportGa, on a organisé cette année au Stade Ernest Vallon la sixième édition. Euh, d'ailleurs, c'est marrant comment on en parle maintenant puisque la, la vidéo officielle sort aujourd'hui sur va sortir sur LinkedIn euh, de cette sixième édition et on a rassemblé en fait euh, beaucoup d'organisateurs de courses de toute la France et pas mal de startups, up des sociétés qui ont leur savoir-faire, qui sont des euh, bah, des, euh, des experts dans leur domaine et qui vont apporter des solutions souvent novatrices euh, aux organisateurs de courses pour l'organisation de leur événement. Euh, parmi elles, on peut citer, euh, par exemple, là, tu as reçu... Euh, euh, Romain par exemple de Run Motion Coach qui, qui en fait partie euh, tu as reçu aussi ou euh, euh, Oua comme, comme, comme startup euh, on a reçu aussi euh, je ne sais pas si tu l'as reçu mais on a Sylvain Morel de Sporty Home qui, euh, qui, qui, est, qui est également présent pour apporter une solution d'hébergement euh, pour que tous les coureurs qui vont sur un événement trouvent des solutions et l'idée qu'on, a, qu'on est en train de développer c'est que euh, Sportium c'est le Airbnb du, euh, du sport euh, donc il apporte des solutions pour des coureurs qui vont soit s'entraîner soit en vacances soit sur des événements pour participer et euh, l'idée qu'on a c'est de proposer en fait aux bénévoles des courses bah, de devenir des hôtes euh, et d'accueillir des coureurs un peu comme un hébergeur, quelqu'un qui, un hôte sur Airbnb. Et du coup, avec la solution Sportium, les gens sont dans la même passion en fait, la, la passion de la, la pratique du sport, euh, du, de leur sport, et, et peuvent héberger sur les événements. Ce sont des exemples. Après, on a d'autres entreprises qui sont qui, qui est également présentes au Sportgare. C'est un événement qu'on a organisé pour la sixième fois. Euh, on l'avait organisé deux fois sur, le, sur le, le salon, le marathon des châteaux du Médoc. Et puis, on est revenu à Toulouse, au Stade Ernest Vallon. Et euh, bon, cette année, c'était un peu compliqué euh, par rapport à l'affluence qui a été un peu... euh, Inférieur à d'habitude puisque on était au début du de la remontée du pic. euh, Il y a eu beaucoup d'annulations. Je ne parle pas pour nous parce qu'on a eu quand même une belle assistance, mais je sais que tous les événements qui regroupaient les gens, il y a eu beaucoup d'annulations. Nous, on a voulu le maintenir et ça s'est très très bien passé. Et on espère organiser la septième édition en 2022 euh, certainement à l'automne, probablement à Toulouse. C'est
0: encore à, à définir pour cet événement. Et avec une très très belle affiche réalisée par euh, Florent (rire) Beaufis. Oui, Flo,
1: c'est vrai qu'on a, c'est pareil, c'est une belle rencontre. Et il nous a fait, euh, il nous a déjà fait euh, euh, des jolies euh, illustrations euh, pour la. On a aussi monté notre marque, on n'en a pas parlé également, mais toutes les illustrations de notre marque Rename Trial Addict, c'est Flo qui nous les a créées. euh, J'adore sa
0: plume, j'adore sa façon de bosser. Et puis, c'est quelqu'un de assez génial et lui qui a réalisé la, la cover, et je vous invite à aller écouter le, le podcast que j'ai fait avec Flo, qui est très sympa aussi, et qui raconte bien son parcours. C'était, c'était un bon moment. Euh, ok, euh, Sporga, euh, événement, purée. Il euh, faut, faut suivre, hein, Jackie, hein. <rire> C'est pas,
1: Il en reste encore un petit peu, là, des, des, des ouais, idées, ouais. mais il euh, faut qu'on parle, de à mon avis, de, de la partie boutique, parce qu'on est en train de modifier les choses. Et, et on va pas dire révolutionner, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire en soi, mais cependant, euh, mon concept n'aboutit course.com. Euh, je pense
0: que c'est une solution pour demain, pour les organisateurs de courses. Alors, avant qu'on en parle, j'ai envie de te poser une question. Euh, dans, dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a souvent un truc qui, 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 où, on, où on parle de focus, euh, mais ça mais verrait aussi dans le monde de... de de la vie de tous les jours, de rester focus sur un truc, euh, de ne pas s'éparpiller, de faire une chose après l'autre, euh, de, pour, pour être plus productif, etc. Et puis aussi pour que les gens comprennent euh, ce que tu es en train de faire. Enfin, ça, c'est, c'est une grosse erreur que j'avais fait à un moment, euh, de, de, de monter plein de projets en même temps, et puis au final, bah, tu en montes tellement que tu te fais dépasser par, 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 par le flot, quoi. Euh, comment tu, tu, tu vis ça toi Parce que mis à part Elon Musk qui est capable de faire une voiture électrique et puis d'envoyer des, des fusées sur Mars. Il <rire> n'y <ouais. rire> euh, a pas grand monde en fait qui, euh, qui est capable de, de, d'avoir comme ça plusieurs projets en même temps, de les monter, euh, pas, pas, en même temps, pas en même temps, parce que c'est, ouais. on, on le voit bien, c'est venu l'un après l'autre, mais, mais malgré tout ça demande quand même des, des compétences différentes. Euh, est-ce que des fois tu, te, tu, tu t'es pas dit voilà euh, bah cette idée elle est bien mais, euh, mais finalement euh, est-ce que c'est raisonnable de la monter euh, comment tu, tu, tu vis ce sujet là Disons que comme tu as pu t'en rendre
1: compte, François, j'ai beaucoup de beaucoup d'idées et j'ai pas mal envie de, de, de faire les choses. Il y a des idées qui euh, que j'ai dans la tête depuis deux ans, trois ans, quatre ans et qui commencent à.. qui mûrissent au fur et à mesure du temps et qui voient le jour un peu en décalé. Donc, euh, il a fallu du temps pour, mon, pour, pour monter euh, tout, tout, ce que j'ai, tout ce que j'ai monté. Euh, bon, après, euh, ça faut rester relatif. Hein, ça reste quand même une ampleur euh, qui est pas, euh, c'est pas gigantesque non plus. Mais il y a des idées nouvelles, mais il y a quand même une connexion entre chacune d'entre elles. Il y a un lien, euh, il y a un lien un petit peu. Donc après, euh, c'est vrai que des fois, je me dis euh, quand c'est pas le moment. Euh, il vaut mieux attendre et le faire un petit peu plus tard, même si l'idée elle est là, elle germe et elle va, elle va, elle va mûrir pour pouvoir aboutir à un moment donné. Mais après, il y a aussi l'équipe, c'est important. Tout à l'heure où on monte en puissance, bon, aujourd'hui on est quatre, c'est pas, c'est une petite équipe, mais on travaille aussi avec des gens qui sont en, en externe, qui ont aussi leur savoir-faire dans leur dans leur domaine. Et c'est là où tout à l'heure, j'avais parlé du sport gars, où je refais une petit, petite parenthèse dessus, parce que qu'aujourd'hui j'ai Julien, Julien Montagne, qui était le co-organisateur du, du Marathon de Toulouse, qui est revenu et depuis un an, qui est à nos côtés, qui a son expertise, et lui il est très doué, entre autres, dans la partie événementielle, gestion d'événements, c'est quand même quelqu'un qui a, qui a co-organisé le marathon de Toulouse, c'est quand même pas une petite manifestation, et puis dernièrement il a par exemple organisé le, la compétition euh, le Capitole Perche euh, place du Capitole également à Toulouse avec les meilleurs euh, perchistes euh, mondiaux, euh, je sais qu'il va avoir des, euh, des marathons également et des triathlons qui, qui arrivent et donc, bah, c'est les rencontres. Hein. Je, je j'en reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, mais petit à petit. Donc là, on est en train d'étoffer l'équipe pour pouvoir se donner les moyens, justement, de, d'aller euh, d'aller plus loin dans ce qu'on dans ce qu'on veut faire. Et bah, ça fonctionne bien comme ça, en fait. Voilà, c'est petit génial. à petit,
0: l'oiseau fait son nid. Mmh, c'est génial. Je, je, tu vois, là encore, hein, euh, la, la vie nous apprend plein de choses. Quand euh, quand euh, j'ai commencé la planète Trail, j'étais tellement convaincu du du digital. Euh, que c'était l'avenir, que, que les. Très sincèrement, il y a, il y a cinq ans, je, je pensais que le... presque que le monde physique allait disparaître. Que... Enfin, tu, tu vois là voilà, Carrément <rire> bah Non, mais quand tu voyais euh, toutes les boutiques euh, e-run, qui, euh, par exemple, hein, pour, pour citer que euh, mm. le pape, il y en a tellement que des, des, des boutiques euh, e-commerce qui, euh, qui arrivent et qui, qui raflent tout le marché et que des, des, des commerçants euh, locaux euh, galèrent euh, à. Voilà, à s'en sortir. Euh, le Covid arrivant par là-dessus... Mmh. Euh... Euh, je, je, j'avais vraiment cette presque cette conviction que euh, beaucoup de boutiques en ligne, enfin bout, boutiques physiques, allaient disparaître. Alors c'est le cas pour certaines qui n'ont pas survécu. Oui. Mais euh, mais je, je, je reviens complètement sur cette, ce point de vue-là, comme quoi on peut changer d'avis <rire> euh, oui. et, et le, le pouvoir des rencontres et de tout à fait et de ce qu'on en fait. Ça, ça, n'a, oui. ça, ça... Enfin, voilà. Tu, tu vois, tout à l'heure on n'a pas cité par exemple Hugo Charrier qui était présent sur sur Sport GAC, que j'ai rencontré à... Avec Caval. De Caval. Caval exactement. Ouais, ouais, c'est la, la start-up qui monte euh,
1: pas mal en ce moment, là.
0: Exactement. Très, très de... les... Par exemple, de euh, euh, Farid, aussi, de, de Hippic qui n'était pas présent sur... Enfin, bref, c'est des ouais. gens que, que, mmh. que j'ai, que j'ai rencontrés physiquement et qui, du coup, derrière, après, il se passe des choses, quoi. On, on en mmh. a envie de monter des projets ensemble, alors que si c'était juste un mail qui avait été envoyé euh, euh, comme mmh. une bouteille à la mer, peut-être qu'il n'y aurait rien eu, en fait, et... Euh... Mmh. Et tous ces projets-là se, 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 se concrétisent comme ça, quoi.
1: On peut pas euh... remplacer complètement, enfin, euh, c'est pas possible. On peut pas passer que sur du digital. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu citais euh, Iron. On, on peut en parler parce que Emmanuel Vidal, qui est le fondateur d'Iron, que je... Je, je, je connais bien est un, un entrepreneur assez extraordinaire euh, et du coup il a débuté par son site internet mais il a, il a maintenant des magasins physiques oui bien Donc, sûr il est, on est sur du digital où il a besoin d'avoir le contact humain il en monte à droite
0: et à gauche en France c'est aussi une belle réussite avec des magasins pour recevoir les clients hein, également hein. C'est, 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 c'est un très bon exemple parce que euh, ouais c'est un très bon exemple ça, de, de se dire bah, même en physique il y a des... et, et c'est souvent le, l'évolution hein, quand un, un site e-commerce fonctionne après il va y avoir des, des boutiques qui vont, qui vont se créer alors, euh, dans, petit à petit pour avoir ces, ce, ce point d'attache avec les clients et, euh, qui, qui à mon avis est, est vraiment euh, primordial quoi, et on a besoin de ce contact humain et puis encore une fois, la pandémie nous l'a montré, hein, qu'on avait besoin d'avoir ces relations humaines euh, et que ça nous manque quand on les a plus. <rire> Exactement, tout à fait. Tout à fait. Euh, ok, trop cool. Euh, Sporga, euh, de la euh, nouvelle idée, enfin nouvelle idée peut-être que tu l'avais déjà, mais tu te lances euh, dedans euh, donc dans l'aventure euh, la boutique course. Euh, co- comment se passe euh, cette, euh, cette nouvelle aventure bah, cette nouvelle aventure, en fait, elle
1: se passe de la façon suivante. Euh, je peux le dire aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui est, euh, qui est un organisateur de course, euh, entre guillemets, haut en couleur, qui est quelqu'un qui a, qui a organisé la course des crêtes euh, du Pays Basque, euh, que j'ai rencontré, qui nous a fait confiance euh, depuis le début. Maintenant, il a passé la main à la nouvelle équipe, mais il s'appelle Gabi char Et euh, en fait, il a, il a fait... Euh, il a fait euh, une enquête à la fin d'une, d'une course. Il a fait une enquête pour tous les coureurs. Il, a, il leur a demandé, il a posé plein de questions, il a analysé les questions. Et il s'est rendu compte, avec l'outil Evals, euh, il s'est rendu compte que finalement, les coureurs, ils, ils en avaient un peu marre de recevoir toujours les mêmes produits euh, qu'on leur impose, le pack coureur, avec le, toujours le t-shirt pas cher, etc. Et il s'est dit, euh, pourquoi pas proposer euh, une offre, entre guillemets, à la carte ou à, un peu à tiroir. Et donc, euh, il s'est dit, je crois que c'était pour la, la 30, 35e édition du euh, ou 40e édition de la course des crêtes du Pays basque, il s'est dit, on va faire les choses différemment. On va inscrire, on va proposer à l'inscription au coureur de choisir soit d'acheter le dossard seul, sans rien, il paye le dossard, Soit c'est le dossard avec le repas, puisque là-bas il y a un repas avec une grosse fête après la course, c'est, c'est mémorable, il faut vraiment la vivre si personne ne l'a vécu, course des crêtes du Pays basque c'est magique et vraiment festif. Ils savent recevoir les gens. Euh, et puis et puis également, il, derrière il s'est dit on va proposer un t-shirt économique, mais avec une certification, certification Ocotex Standard 100, qui certifie qu'il n'y a aucune substance nocive qui a été utilisée à la production et pour le marquage des des vêtements. Ensuite, il a choisi un t-shirt EREA, un peu plus cher, une dizaine d'euros, et puis après, il a voulu mettre un maillot de trail collector, parce que comme c'était la 40e édition, il s'est dit, ceux qui voudront vraiment avoir le le produit euh, du moment, série limitée, ils pourront le faire. Et ça a été un franc succès, en fait, il a fait quasiment que des que des gens satisfaits parce que les coureurs eux-mêmes ben, choisissaient ce qu'ils désiraient. Alors même s'il y a à peu près 55% des gens, euh, lors de cette première édition, qui ont choisi de ne, de ne choisir que le dossard, eh bien les autres, ils ont choisi en fonction de leur budget, en fonction de leurs aspirations, ce qu'ils ont voulu. Et ça m'a donné une idée, et je me suis dit, pourquoi pas proposer ça pour changer un petit peu les mentalités. Aujourd'hui, même si c'est un peu, quelque part, j'en suis un peu conscient, hein, c'est un petit peu couper un peu la branche sur laquelle je, je suis assis, puisque aujourd'hui, notre activité depuis 10 ans, ben, c'est malgré tout et de, 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 de fournir et de répondre à la demande des organisateurs de courses, de fournir ben, en fait les, les besoins pour les coureurs et pour les bénévoles. Il y a la problématique budgétaire, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on repense les choses. Et, et, et c'est pour ça que j'ai pensé à ma boutique course qui est un concept éco-responsable qui permet en fait de faire une vente éphémère euh, alors c'est pas exactement comme ce, que la, ce qu'avait proposé la course des crêtes à l'époque, à l'époque on fait une vente éphémère, on monte une collection avec l'organisateur de course sur des produits plutôt premium collector, ça va être une petite doudoune brodée ça va être un sweet capuche euh, en coton biologique ou en polyester recyclé, ça peut être un coupe-vent 100% polyester recyclé, par exemple, hein, euh, des chaussettes personnalisées, casquettes brodées, etc. Que, que, et donc, euh, on fait une vente qui dure à peu près, en général, la moyenne, c'est entre 40 et 60 jours avant la course. Pour un marathon, on fait souvent une vente qui dure 42 jours, je pense que tu auras bien compris pourquoi. Et, et donc, on a un compte à qui tourne, on crée une boutique qui devient la boutique officielle de la course, euh, l'organisateur euh, fait la promotion de cette boutique officielle auprès de, de, ses, euh, de ses coureurs, ses participants. Et puis les gens euh, les gens vont sur le site, regardent s'il y a des produits qui leur plaisent. Et puis s'ils leur plaisent, bah, ils commandent, euh, ils commandent, euh, ils payent en ligne euh, et ils sélectionnent leurs produits. En général, on arrête la vente à peu près 3-4 semaines avant la course. On met tout en production, mais on ne mettra en production uniquement que ce qui aura été commandé. D'où le concept éco-responsable, ne va, il n'y aura pas de gâchis, il n'y aura pas de stock qui dort. Euh, avec cette solution de boutique en ligne, il n'y a pas de flux financier également pour l'organisateur de course, donc ça simplifie les choses. Euh, l'organisateur il a à faire deux choses. La première, c'est de communiquer sur sa boutique, et la seconde, c'est de remettre aux coureurs qui vont venir participer à sa course, une fois que les coureurs auront récupéré leur dossard, ils viendront récupérer le cadeau qu'ils auront sélectionné euh, qu'ils auront choisi, qu'ils auront payé en amont. Ce concept, il est assez simple. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, mais il a séduit. Euh, il a séduit le, le jury de la euh, de la région Occitanie du, lors du Sport Up Summit, qui est un concours de start-up du sport à font en 2019. Et dans ma catégorie tremplin pour ce concept, j'ai obtenu le premier prix. Et donc aujourd'hui, je, j'ai la chance d'être euh, incubé et d'être euh, par la région Occitanie, par sport qui, qui m'aide au développement de ce, de ce concept novateur qui euh, aujourd'hui euh, est ralenti, était ralenti, l'a été pendant deux ans à cause, à cause de la pandémie, puisque euh, on a, il y a beaucoup de courses qui nous ont fait confiance, entre autres le marathon du Médoc, le La Rochelle, le marathon de Deauville, la course de, du Viaduc de Millau avec ses 12 000 coureurs, et il y a des courses qui ont été reportées deux ans. Donc euh, c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas pu le développer comme on l'aurait souhaité. Et aujourd'hui, euh, on a également des contacts avec des des, euh, des, des sociétés qui organisent les courses, euh, des, des plus gros événements en France, et qui vont nous faire confiance pour ce pour ce concept euh, qui euh, qui qui je pense a de beaux jours devant lui. J'en euh... suis
0: convaincu. Euh, je te coupe, hein, mais euh, je. je t'en prie. En fait, je. J'essaye de trouver un, un, un point négatif, une friction à, à ce concept mais je ne je, je l'ai pas entre, encore trouvé donc tu vas peut-être nous le dire mais euh, le, le, l'organisateur est satisfait parce qu'il n'a pas cette partie euh, lui à, à gérer et puis... Euh, euh, de 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 trouver des produits euh, les faire floquer les, les recevoir les livraisons les colis enfin de, de de grosses livraisons comme ça alors il va va avoir les livraisons à, à faire pour les pour les produits que ces participants grand commandé il y a oui. la satisfaction client parce que il y aura un produit qui sera personnalisé il y aura un souvenir qui sera peut-être collector de, que tu... Tu peux reproduire chaque année une autre collection et puis euh, tu sais on aime bien il euh, y a des, des, des l'être humain aime ça la coll- les collections depuis tout temps on a collectionné des choses quoi euh, les timbres les bien sûr c'est ce que tu veux mmh. euh, euh, la planète est contente aussi euh, toi tu es content parce que ça te f... c'est, c'est, un, c'est un peu un système de de crowdfunding euh, revisité euh, tu, tu si on veut oui. tu commandes c'est, c'est tu commandes que ce, que ce dont tu as besoin euh, sans mm-hmm. en, sans l'avance de, de trésor et puis de potentiellement euh, acheter 50 000 pièces et d'en rendre que 20 000 il mm-hmm. euh, y en a c'est... un qui est content aussi c'est l'organisateur puisqu'on lui reverse des royalties sur les ventes en
1: plus ouais. <rire> Tout le monde est content, c'est un système vertueux, mais je voudrais aller au-delà de ce système en fait aujourd'hui en proposant dans notre offre, alors déjà on on propose des produits qui ont des certifications, qui ont une connotation éco-responsable, mais aujourd'hui on va proposer, on va aller beaucoup plus loin puisqu'on va avoir dans notre offre globale des produits euh, fabriqués en France et des produits qui seront également avec du polyester recyclé, des produits certifiés. Et on, on est également en train de voir, et on, ça, va, ça verra le jour courant de cette année, on va avoir également des produits labellisés SQL, euh, qui est un label euh, qui permet en fait de recycler les filets de pêche dans la Méditerranée et de, de créer avec ces filets en fait, bah, du, du fil, euh, du polyester et de pouvoir les remettre en, en circulation euh, ça c'est un peu un scoop que j'annonce aujourd'hui, mais courant de cette année, dans nos ventes collecteurs, on aura la possibilité de nos, les, les coureurs pourront acquérir des produits euh, de, de ce genre-là, 100% éco-responsables et fabriqués en France
0: et en Occitanie. Alors c'est quoi le le, le point faible de ce modèle Parce que parce que euh... alors le le point point faible, de... je vois pas en fait. Là...
1: Moi je connais un peu les tenants et les aboutissants, c'est normal. Je suis un petit peu à l'origine à, à la base. Euh, là où il faut être, euh, faut pas se louper. Euh, et c'est très très important, c'est sur l'organisation, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, tu sais bien François, que il y a de, d'énormes problèmes d'approvisionnement euh, euh, dans le monde, euh, le prix des, des containers a, a, a presque fait x10, a presque décuplé, euh, les matières premières euh, ont augmenté, et du coup, euh, bah, il faut être ultra organisé pour pouvoir euh, bah, livrer les produits que les coureurs ont commandés. Donc le fait d'être adossé à la centrale d'achat euh, c'est un point qui est vraiment un point fort parce que euh, on a des conditions tout à fait privilégiées avec les fabricants, avec les, les fournisseurs et également euh, ben, on est organisé au niveau logistique. Euh, dans ma centrale d'achat, euh, il y a certaines agences. Alors c'est une centrale qui, qui a 30 agences en France, qui fait un peu plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a des marchés nationaux avec des, des, du merchandising, euh, comme par exemple euh, les Girondins de Bordeaux. Euh, ça peut être... Euh, ça peut être des marchés nationaux euh, euh, comme Orange, euh, des agences immobilières comme Orpi, euh, ça peut être des champagnes. Euh, donc on, est, on a l'habitude d'être or, ultra organisé. Et, et d'un côté, euh, l'expertise, notre expertise Run and Trial pour euh, la connaissance du marché. Et de l'autre, être adossé à une centrale d'achat forte puissance avec euh, le choix des produits du, du, du type de marquage et de de la logistique c'est vital donc ça c'est un point crucial pour nous et euh, on ne doit pas se louper là-dessus et jusqu'à présent euh, les courses qu'on nous ont déjà fait confiance parce qu'on a déjà livré des des courses et des coureurs sur du produit collector euh, ça s'est très bien passé et et donc euh, je souhaite que ça
0: ça se poursuive sur ce chemin là à l'avenir bien bien évidemment alors techniquement euh... Euh, ma boutique course.com il euh, y a un template qui est fait pour l'organisateur euh, il, toi tu lui fournis euh, le site euh, et c'est, c'est toi qui reçois les, les commandes et c'est, c'est bien comme ça que ça fonctionne
1: C'est ça exactement, on crée la boutique officielle, euh, assez simple, parce qu'en général on euh, ne met pas des quantités de produits sur la boutique, hein. Euh, la la boutique avec le plus de de produits c'était celle du marathon de La Rochelle pour la 30 e édition qui nous a fait confiance cette année, euh, où il y avait à peu près euh, je pense qu'il y avait une dizaine ou une douzaine de produits, on ne va jamais au-delà. Donc en général ça se passe comme ça, on a a, euh, notre outil et qu'on personnalise à 100%, qu'on charte aux couleurs de la course, avec les logos, etc. Et ça devient la boutique de, officielle de la course, tout à fait.
0: Pinaise. Je, je, trouve, je trouve l'idée absolument géniale. Mais je te remercie, euh, François. Vraiment, sincèrement. C'est pas... On en parlera après, si tu veux, si tu as des <rire> idées pour échanger. <rire> non, non, vraiment, je, je trouve... Euh, j'aime beaucoup, moi. Tu, voilà, c'est aussi pour ça que sur, sur le podcast, j'ai, j'ai décidé de développer un peu cette partie aussi entrepreneuriat. J'aime beaucoup ces... Ces belles idées comme ça découvrir des choses comme ça et euh, puis que où, où tout le monde est gagnant euh... ou ouais, parce que c'est, c'est vrai en fait on a on a tous déjà râlé avec euh, le, le t-shirt qui soit trop ah, grand tu soit connais trop, ça toi aussi soit trop grand soit trop petit et qui finit par euh, servir à nettoyer les vélos ouais, euh, <rires> <bien>. <rires> je, je connais des, des copains qui euh, qui prennent des t-shirts exprès en taille s pour pour les filer à leurs enfants euh, bon, ils sont contents les enfants, mais, mais, mmh. mais bon, on préfère avoir des... On peut aller plus loin, on peut prof... aller chercher aussi des, des produits locaux. On peut... Tout à fait,
1: mmh. tout à fait, mmh. exactement.
0: On peut très bien imaginer... Euh... Je réfléchis, tu vois, un peu. <rire> mmh, euh, on pour, pourrait très bien imaginer, euh, je sais pas, pour le marathon du Médoc, euh, trouver un, un, viticulteur, un vigneron qui serait... Euh, d'accord, de faire une étiquette personnalisée et puis euh, proposer aux participants de repartir avec une bouteille, enfin... En fait, ça, ce Alors, concept Après, il faut faire euh, attention, parce qu'il y a loin, le 20 quand même qui est là, faire n'importe quoi, hein. attention. <rire> Exactement, à consommer avec modération. <rire> Exactement, ouais, il faut bien le préciser. <rire> Tout à fait. Euh, bon, écoute, euh, super. Est-ce qu'il y a des idées comme ça euh, que, tu as, que tu as créées, parce que là, on, on parle de, des succès euh, est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu que tu as monté et qui, euh, qui ont finalement euh, sont morts dans l'œuf ou euh... parce que parce que pour l'instant on a l'impression que tout est tout est, tout est réussite euh, mais, mais la vie d'entrepreneur c'est jamais vraiment ça euh, quelles ont été les plus peut-être les plus grosses euh, difficultés euh, que tu as eu dans ces créations
1: bah, les difficultés en général, enfin, il peut y en avoir de deux ordres. Euh, bah, après, on, on, gagne, on gagne pas tout le temps. Euh, on est aussi en concurrence sur des marchés avec euh, euh, des certains confrères euh, qui ont euh, qui prennent les marchés, on les on les prend pas. Il euh, y a des marchés qu'on aimerait bien prendre, des courses avec qui on aimerait beaucoup collaborer et qui soit ne nous connaissent pas suffisamment, soit nous font pas confiance, soit ont des habitudes aussi avec euh, des acteurs locaux, avec des magasins de sport locaux ou des ou des concurrents nationaux. Même si des gens qui sont euh, ultra spécialisé dans le dans le domaine vraiment euh, des courses comme nous et il y en a pas euh, il y en a pas des dizaines en France il y en a assez peu euh, souvent c'est des gens qui font euh, de l'objet de com euh, et qui proposent ça euh, en complément à la clientèle entre guillemets la cible des organisateurs de courses mais des ultra des experts spécialisés dans le domaine on est assez peu sur le marché euh, donc euh, mais euh, le marché il est en, vaste aujourd'hui et encore une fois euh, même si de, de, de belles courses nous font confiance euh, je pense entre autres par exemple au euh, festival des Templiers à Millau qui nous fait confiance également, ou les 100 km de Millau pour certains de leurs besoins, notamment la boutique, on doit faire la boutique officielle des 50 ans de, des 100 km de Millau donc tu peux imaginer un peu le, pour moi le, un peu l'émotion euh, quand, quand j'en parle parce que déjà c'est une course que j'adore mais ça va être vraiment quelque chose de collector les 50 ans d'une course comme celle-ci qui est la mecque du, du 100 km en France euh, c'est important. Donc, pour revenir à ce que tu, euh, ce que tu disais tout à l'heure, ben en fait, euh, euh, je pourrais citer. Euh, pendant la pandémie, j'avais dans, dans, dans la tête depuis déjà deux ou trois ans de pouvoir monter un peu notre notre marque. Euh, Running Trail Addict. Donc, on l'a monté. Euh, c'est là, du coup, qu'on a fait appel à Flo. Euh, pour les illustrations, c'est une marque qui se veut 100% éco-responsable, avec que des produits en coton biologique et polyester recyclé. Euh, plutôt, euh, plutôt lifestyle. L'idée, en fait, c'est, en fait, c'est vivre comme vous courez. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'être bien dans ses vêtements, d'être bien dans sa peau, bien dans sa vie, un peu comme on est bien quand on va courir pour pratiquer. Donc euh, même si on a une ligne une gamme technique qu'on peut proposer pour ceux qui le, qui le souhaitent sur fabrication uniquement, mais euh, on a lancé en fait ça pendant la pandémie, on a fait j'ai voulu faire des ventes éphémères, euh, des ventes éphémères euh, sur le principe de ma boutique course. Et là ça a été un peu compliqué euh, par le fait qu'aujourd'hui euh, tu n'es pas sans savoir, François, que en soi, qu'en France tu as presque une marque de vêtements qui se lance par semaine voire même par jour dans plein 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 d'univers différents et du coup pour se faire connaître et pour faire connaître sa marque ben, c'est assez compliqué et en fait la communication sur les réseaux sociaux est loin de suffire pour faire connaître sa marque et du coup on a fait on a fait deux ventes éphémères avec des visuels collector notamment autour de, 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 de des marathons, on a fait des visuels sur des grands marathons du monde. Euh, et j'ai, j'ai voulu, euh, comme ça n'a pas trop fonctionné comme je l'aurais souhaité, j'ai voulu mettre un peu entre parenthèses et on va modifier notre concept de commercialisation où en fait on, on va pouvoir, euh, euh, à mon avis, aller vers euh, vers les, les, les coureurs euh, d'une autre façon en passant par en fait les organisateurs de courses que l'on connaît bien. Certains nous font confiance depuis déjà pas mal d'années. Et du coup, on va pouvoir proposer euh, euh, sous forme de partenariat euh, nos produits. Euh, bah, pourquoi pas habiller les bénévoles d'une course Pourquoi pas habiller le staff Pourquoi pas mettre des suites capuches euh, en low podium pour les coureurs Ça sortira un petit peu de, des sentiers battus et des produits techniques. Et mon idée, c'est qu'en 2022, à l'occasion des, des 10 ans de Run Trail, on puisse aller vers les organisateurs pour faire connaître mieux euh, ma marque, Ronan Trail Addict, qui a eu du mal un petit peu euh, à se lancer. Parce que tu parlais tout à l'heure euh, d'échec potentiel. Pour moi, la réussite, elle n'est pas là pour Ronan Trail Addict. Donc, il euh, y a encore à travailler pour que ça puisse bien
0: fonctionner. Eh ben, c'est, 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 euh, c'est intéressant aussi d'avoir ce... Ce discours, euh, parce que quand tout a fonctionné, tout est est sur les rails, on a l'impression que tout n'est que réussite, mais le milieu de l'entrepreneuriat, c'est pas ça. C'est beaucoup de difficultés, beaucoup de persévérance. euh, Quand je tombe, je me relève. euh, C'est d'adaptation, c'est énormément de de compétences, de traits de caractère à à acquérir et. et c'est pas toujours simple, mais écoute, euh, bah bravo hein, pour tous ces projets, euh, moi je suis, je suis assez fasciné par ça, par, le, par la diversité des, des, des projets mmh. et, et de, de, d'aller au bout de ces idées comme ça, donc euh, mmh. bravo pour tout ça.
1: Ben, merci François, il euh, y, a, y a un dernier point sur lequel je, je voudrais euh, faire un petit, euh, petit focus euh, qui est en lien avec tout ça, hein. pendant la pandémie on s'est dit comment on peut être encore euh, meilleur et comment on peut proposer plus de choses euh, euh, de façon euh, experte pour les organisateurs de courses. Comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et du coup euh, d'ailleurs Flo, euh, illustrateur, travaille sur le logo en ce moment et il va sortir cette semaine, on a eu l'idée de monter un, un team partenaire et du coup, euh, il va s'appeler le team part- le, run and, le, run and trial, le team partenaire Run and Trial. Et en fait, on a collaboré avec une douzaine de sociétés qui sont des spécialistes, des experts dans leur domaine, que ce soit pour euh, par exemple avec Dokeop pour la digitalisation de certificats médicaux, euh, que ça peut être pour la préparation des courses, euh, on l'a, pour l'hébergement, ça va être pour la gestion des bénévoles, euh, ça va être pour faire des affiches personnalisées avec Sport à l'affiche, qui est également présent au SportGas. Et on a une douzaine de sociétés, ça va être le sportif.com, qui est un site important en France qui existe depuis 20 ans pour aussi euh, gérer les inscriptions euh, euh, et les calendriers de courses. Caval, une start-up euh, également, j'en oublie d'autres, on a Athlète aussi, la marque euh, de nutrition biologique qui, qui nous accompagne, et donc aujourd'hui, on, on va pouvoir proposer des conditions privilégiées euh, aux organisateurs qui nous font confiance et aux nouveaux qui le feront demain, euh, grâce à nos partenariats avec tous ces experts de, de ce domaine, un peu entre guillemets, de cette renault euh, L'idée, c'est encore d'être plus performant et que les gens qui choisissent Run and Trail, ben, ils aient des avantages, ils aient des, des atouts euh, privilégiés euh, s'ils si, si, si viennent vers nous. Voilà.
0: Alors, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'un organisateur qui, seul, qui ouvre, qui lance une course en, en ce moment, euh, s'ils font appel à, à Run and Try, ils arriveront avec un espèce de package euh, qui va faciliter son organisation.
1: Exactement, ils vont avoir une offre globale avec, euh, euh, en fait, ils auront euh, ils auront 12 offres euh, avec des conditions privilégiées s'ils font appel à certains euh, certains outils novateurs, certaines startups euh, qui sont euh, qui viennent de notre part. il y aura des conditions privilégiées euh, grâce à ça. Le team partenaire Run Trial voit le jour en 2022. euh, Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour les organisateurs, je pense.
0: Alors, c'est trop bien parce que les les organisateurs historiques, euh, eux, ils sont rodés. Euh, euh, Maintenant, euh, maintenant, il y a beaucoup de de, de choses nouvelles qui se créent et qui facilitent la vie. Euh, je, Je pense, par exemple, aux outils pour la gestion des bénévoles. Euh, qui, des, qui sont de, de, de belles solutions enfin fini les, les tableaux Excel euh, <rire> ou à la oui. main à, à l'ancienne mmh. euh, et, et ça, peut, ça peut très bien intéresser oui, les, euh, les, les organisateurs qui, qui aimeraient se lancer dans, dans ce projet là et qui, euh, qui seraient un peu dépassés par la monstruosité de tâches à accomplir euh, quand tu lances c'est comme le premier coup de pédale en vélo hein, c'est toujours le plus dur <rire> euh, <rire> Le, le, le démarrage d'un organisateur, c'est c'est, c'est assez complexe et, et ça, ça va venir simplifier sa, sa mission. Si j'ai, si j'ai bien compris, c'est, c'est top. Tout ça, à mec.
1: fait, exactement. Ça va dans différents niveaux, même ceux qui veulent créer des, des sites internet également spécifiques. On a Web4Run qui nous accompagne également euh, pour faire ce genre de choses, des solutions de de sécurité pour les trials avec Xtrack également, et puis. Euh, en Donora, qui fait des, des parcours spécifiques de préparation avant les courses, par exemple. On a des, des offres diverses et
0: variées, vraiment, vraiment intéressantes. Bon, on va pouvoir discuter de tout ça euh, en plus en, 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 en profondeur. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. <rire> euh, Jackie, ça fait déjà une heure ce qu'on est ensemble. On a on a, a pas de oui oui oui, 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 oui. À chaque fois, je quand je commence à mettre le nez sur le chrono parce que je le regarde pas. J'ai, j'ai la chance d'avoir une fenêtre euh, mm-hmm. et je, je, j'ai souvent le, la tête dehors qui part. Mon <rire> regard qui part sur de. Voilà, en ce moment, c'est un peu couvert, mais. Euh... Et, et quand je mets le nez sur le chrono, en général, je dis « purée, déjà ». T'es un peu euh, surpris, oui. Exactement. <rire> <rire> euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter pour euh, peut-être clôturer notre échange Ajouter, pas, pas forcément. Enfin, moi, aujourd'hui, je,
1: j'ai l'habitude de... Comme tu le disais tout à l'heure, euh, on a abordé ce point-là. Toi tu l'as abordé, euh, en fait dans ce que je fais, j'ai, je suis passionné par ce que je fais et j'ai l'impression, c'est la passion qui me fait avancer quoi. C'est-à-dire que je, je me lève le matin, j'ai pas l'impression d'aller travailler, euh, c'est, du, c'est du plaisir, c'est, c'est du bonheur et je m'épanouis pleinement dans ce que je fais et j'imagine que ça doit s'entendre dans mes, dans mes mots euh, parce que, euh, parce que c'est, c'est un réel plaisir de, de, de partager de, tout ça avec mon entourage et... Et euh, voilà, je suis plutôt bien dans ma peau et, et je, je, je kiffe ma life.
0: <rire> ah bah tu vois, on parlait du titre euh, avant. Ah bah... <rire> J'acquille l'entrepreneur qui kiffe sa life. <rire> Ah, je autre chose. <rire> mais là pour tous ceux qui sont arrivés à 1h13 c'est un, c'est un bon moment <rire> j'espère pour eux j'espère qu'ils n'ont pas décroché avant euh, euh, et ben écoute moi j'ai passé un très bon moment en tout cas merci beaucoup à toi de nous avoir présenté et puis partagé tous, tous ces conseils aussi hein, de, qui serviront à d'autres entrepreneurs qui, qui nous écoutent euh, merci François le plaisir était vraiment plaisir. partagé Top. Euh, et bah écoute euh, on suivra euh, je mettrai les liens intéressants dans, dans la description pour tous ceux qui veulent aller euh, aller en savoir un peu plus sur tout ce que propose Jackie et c'est ouais, super et puis euh, et puis voilà à bientôt à bientôt au revoir François Ciao. au revoir tout le monde cet épisode est maintenant terminé merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là c'est sûrement qu'il vous a plu alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast l'instant outdoor Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode. When you make decisions for your company, you look for the no brainers And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.